0: Bien, la segunda parte, un inciso B del entregable, que no me alcanzó ya en el, porque nada más da 10 minutos, es a través de un ejemplo describan el proceso de aplicación de una entrevista psicológica. No voy a poner el ejemplo, voy a poner cómo es la estructura de una entrevista. Bueno, lo que encontré. Eh, lo siguiente es apoyándose. En la teoría de la praxis, la entrevista clínica inicial se compone de las siguientes partes. Recepción y saludo, que debe tener una duración de 5 a 20 segundos. Datos básicos y establecimientos de empatía o reporte. Duración de 2 a 3 minutos. Psicograma, ¿con cuántas personas vive de cada una tomar los siguientes datos? Nombre propio, con sus apellidos, parentesco, edad, ocupación, escolaridad, carácter o manera de ser en dos o tres palabras. Duración de 2 a 4 minutos. Motivo de la consulta, ¿qué es lo que le decidió venir con un psicólogo? Duración menos de 3 minutos. Exploración del cuadro clínico, síntomas o preocupaciones, inicio, intensidad y precisión semántica o cualitativa, duración, frecuencia, asociación con acontecimientos o situaciones, duración de tres y 10 minutos. 6. Historia directa de la dinámica del cuadro clínico. Antecedentes, evolución de las relaciones, conflictos de su origen, búsqueda de las dinámicas que provocaron directamente el cuadro clínico anterior. de La duración debe estar entre 5 y 15 minutos. La historia general o contexto de vida. Exploración de etapas generales de la vida, buscando elementos relacionados con el cuadro clínico. Primera infancia, de los 0 a 6 años. Segunda infancia, de seis a doce años. Adolescencia, 12 hasta independencia económica, si la hay adultez joven hasta los 40 años, adultez madura de 40, 65, 70 años, senectus más de 70 años, duración entre 10 y 20 minutos. Exploración del significado dinámico, casual de etapas especiales, cambio de casa, matrimonio, primer hijo, cambios de trabajo, pérdidas o ganancias emocionales importantes, etcétera. Este debe tener una duración entre 10 y 20 minutos. Exploración muy general de la historia de los padres o sus equivalentes, duración unos 5 minutos. Explicación de conclusiones al paciente, entre las cuales vamos a poner las causas evidentes de su problemática, sus factores hipotéticos que intervienen en la problemática, los elementos favorables desarrollados por el paciente que compensan los factores negativos, qué elementos de la dinámica de la vida del paciente han sido o pueden ser positivos para la salud mental, retroalimentación del paciente y aclaración de sus dudas, que esto puede ser entre 5 y 15 minutos. La otra parte, explicaciones de pronósticos probables a partir de la dinámica de la vida actual. Sin ayuda profesional terapéutica, con ayuda profesional, o sea, qué es lo que puede pasar con él, retroalimentación y aclaraciones de dudas del paciente, duración entre 5 y 10 minutos, generaciones de 2 a 6 propósitos inmediatos por escrito, duración entre 2 y 5 minutos, despedida y cobro de honorarios, que es muy importante el cobro de honorarios, total de duración máxima 54 minutos, total de la duración pueden ser 110 minutos. Eh, la duración promedio entre una hora y 22 minutos Las duraciones son indicativas y no prescriptivas Por lo que pueden variar en cada caso No sé, este creo que es importante poner Características del buen entrevistador Digo, para ver lo que tendríamos que hacer En caso de que tuviéramos una Una entrevista clínica La voz debe ser serena, audible y segura Su posición corporal refleja Seguridad, profesionalismo y serenidad Sus movimientos son seguros, profesionales y serenos Establece rapport y empatía con naturalidad Y agilidad de forma oportuna Mantiene contacto visual con el paciente más del 80% del tiempo. Toma los datos básicos, completos, con precisión y agilidad. Recaba con precisión y agilidad de forma horizontal el psicograma. Pregunta con naturalidad y precisión, que es lo que hizo el paciente decidir acudir a consulta psicológica. Evitar hacer preguntas sugeridas, evitar repetir preguntas que ya han sido respondidas. Razona sus preguntas pero no titubea o genera silencios prolongados. Se expresa con precisión y lenguaje excesivo para el paciente. Promueve que el paciente se explaye suficiente en sus respuestas. Se muestra comprensivo de los sentimientos, pensamientos y acciones del paciente. Evita refutar agresivamente o ofender al paciente. Evita con habilidad y prudencia que el paciente se extienda innecesariamente. mantiene el control y ritmo de de la entrevista, aprovecha el tiempo recabando información sin perder serenidad para explotar factores hipotéticos, hace preguntas sistemáticas procurando abordar en forma concreta el, las expectativas del paciente en una etapa aspecto de su vida, muestra sistematicidad para abordar las áreas y etapas de la vida del paciente según el grado de cercanía o pertinencia al cuadro sintomatológico Explora sistemáticamente la presencia de factores físico que pueden estar participando en el cuadro de síntomas. No preguntar aspectos de la vida íntima del paciente que no sean realmente necesarios para la comprensión del caso. Retroalimenta o consolida las expresiones verbales espontáneas del paciente que significan ideas o propósitos activos para superar la dinámica que mantiene el cuadro clínico. Explica claramente el paciente las conclusiones que han llegado al final de la entrevista. Explica la perspectiva del caso tendría sin el apoyo psicoterapéutico. Explica la perspectiva del caso puede tener con apoyo. Orienta al paciente sobre posibilidades físicas, médicas, legales, educativas, tecnológicas, sociales y económicas que pueden ser de ayuda en su caso. Evita dar consejos voluntariosos o moralistas. Evita hacer sentir culpable, tonto y responsable al paciente. Propone al paciente una lista escrita de dos a seis propósitos accesibles a realizar en el plazo inmediato para iniciar el cambio en la dinámica de la vida del paciente, que presuntamente está generado en el cuadro sintomatológico. En común acuerdo con el paciente, establece la fecha y hora de la siguiente cita. Realiza una despedida al mismo tiempo cálida, motivadora y, y, y profesional. Bien, a ver si me da tiempo en los próximos. Ah, sí, este está ya más corto. El punto número C, bueno, el punto C, el inciso C, es mención de las fases de la entrevista y sus objetivos. Etapas de la entrevista. Yo encontré, como todo instrumento metodológico, la entrevista tiene pasos, etapas o fases que deben seguirse para alcanzar el éxito en el cometido que se ha propuesto. En este caso, seguimos la visión de Colin 2009, quien divide las entrevistas en tres etapas o fases. Inicio o rapport, desarrollo o cierre. El rapport cima, cierre. Iniciar la entrevista con un apretón de manos, una frase amable y una clara explicación de la finalidad perseguida en la entrevista ayuda a reducir notablemente las tensiones provocadas por la situación de la misma. Situación que es encarada por el entrevistador a veces con miedo, otras con embarazo, otras con esperanza, pero siempre con gran expectación y con toda la intención de dar la impresión más favorable. La primera etapa es la fase inicial. El objetivo principal es lograr que el entrevistador se sienta cómodo en presencia del entrevistador. Del entrevistado, se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones. Esto se ha dado en llamar rapport o familiarización con la persona con la entrevista. Eh, esto lo podemos ver en la, en la en la bibliografía del proceso de la entrevista de A. Acevedo, página 34. Los primeros minutos de una entrevista son decisivos para lograr el éxito, ya que depende en gran medida del rapport que se establezca el entrevistador. El rapor consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, comprendido y a salvo y se comunique de manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado. El entrevistador tiene la responsabilidad de hacer que el entrevistador participe y lo vea como una persona que puede ayudarlo y que es digna de confianza. El report está basado en la confianza, el respeto y la aceptación mutuos. La construcción del rapport se encuentra siempre amenazado por los elementos psicológicos del entrevistador, la inexperiencia del entrevistador, la interferencia de factores contextuales. Sin embargo, es preciso enfatizar que para la información que se va a obtener en la entrevista sea fructífera, la construcción del rapport es indispensable. Aragón, en el del año 2002, dice que el rapport se facilita con algunas actitudes del entrevistador, entre ellas menciona... Contact, mantener contacto visual apropiado, una postura relajada, natural y centrada en el entrevistado, un lenguaje espontáneo, amistoso y en tono cálido y expresivo, aceptación incondicional y empática. La segunda etapa es la fase de desarrollo, o CIMA, y constituye el núcleo de la entrevista. Tanto Acevedo como Colin, del 2009, coinciden en que en ella se recaba la mayor parte de la información y se profundiza en los aspectos identificados en la fase anterior. Se intercambia información, se analiza la información, se confronta, se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre problemas, soluciones y líneas de acción. Esa es la etapa más larga y profunda de cada entrevista. La tercera fase o fase final es el cierre de la entrevista. De acuerdo a Cebedo 2009, esta fase es casi tan importante como la de inicio. Su objetivo fundamental consiste en consolidar los logros alcanzados durante las etapas de cima y cierre. Inicia con la indicación del entrevistador que se acerca al final. L. Aragón, Profundamientos teóricos de la evaluación psicológica, páginas 182 y 183. Indicación que debe ser seguida por un resumen de los contenidos Tratado se busca ofrecer al cliente la oportunidad de aclarar algunos malentendidos y se viene la posibilidad de comunicar cualquier información que hubiera quedado retenida por diversos motivos. De acuerdo a Colín 2009, esta fase es muy importante porque el sujeto puede proporcionar información relevante de, al final. Asimismo, dentro de esa etapa de cierre se encuentran las prescripciones, las mismas que pueden consistir, dependiendo del modelo teórico, en dejar alguna tarea en realizar por el entrevistado en su casa durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente entrevista. Recomendar acerca de futuros problemas, asegurar al sujeto de su capacidad para manejarlos solo, en potenciar su motivación en los temas tratados, sugiriendo cómo podría abordarse en la próxima sección, sesión. Lo que se pretende es atar los cabos que hayan podido quedar sueltos, insistiendo siempre en el, los aspectos potenciadores de la comprensión del individuo respecto a sus dificultades y en su esperanza y autoconfianza frente al futuro. El fin de la entrevista se concluye con la despedida formal.